0: Это четвертая часть подкаста по черепахам, вторая часть по комиксам. С вами я, просто Сеня, также сегодня с нами главный геймер-анимешник Артём, фанат комиксов с нулевым пабликом, но у которого больше подписчиков, чем у меня, Максим, и начальник с хлыстом Никита.
1: Начальник с хлыстом. Ну ладно. И сегодня
2: мы здесь, чтобы... Ребята, кто скажет, сегодня наступил этот потрясающий день, потому что мы обсуждаем... А что мы обсуждаем?
3: Что мы сегодня выгоняем на из подкаста.
2: Комиксы, 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 комиксы. Мы сегодня обсуждаем небезызвестный, Хотите сказать, что очень известный третий том от издательства Image по черепашкам ниндзя. Вещь уникальнейшая. Делаю акцент на кальнейшее.
3: Я тебя сейчас укушу.
2: Ладно, хорошо. Как, я Рафаэля, Рафаэля в третьем прочитал.
3: томе... А, ладно, да. в четвертом.
2: Начались уже спойлеры, мы до этого дойдем. Подожди, О, я запутался, я...
3: возможно, я не знаю, как... Я не понимаю, про что мы говорим. Рафаэля укусили в третьем или четвертом томе? В третьем же.
2: За что его там укусили, вот скажи? За хвост!
3: За жопу, вампиры мерзкие, где кусались?
2: Это потом было, это четвертый.
3: Все, извините.
2: А, так вы поняли, что я на Собственно, Максим имеет у себя в коллекции два тома третьего тома, которые, скорее всего, он не читал.
1: Два тома третьего тома. Два тома третьего тома. Мы же определились, что мы теперь говорим «вол». «Вол», извини, погоди. Короче,
3: третий «волюм» в двух ТПБшках, назовем это. Вообще никто ничего не понял.
2: «Черепашь» — подкаст познавательный, да. Собственно, я как человек, который недавно все это дело прочитал, причем так слишком жестко прочитал, прочитал даже то, что не нужно было читать. Сегодня мы будем говорить про непосредственно третий вольюм. Третий вольюм же?
3: Да, да, все верно.
2: Про третий вольюм, про Urban Legends, про фанатскую концовку, которая... Ну, Два выпуска, которые называются «Незаконченное дело», а также про два кроссовера с Диким Драконом. Вот. В принципе, mm -hmm. не так, чтобы много. И...
3: Да, и начать, наверное, стоит именно что с этого кроссовера, потому что их первый кроссовер... во кто такой Savage Dragon?
2: Ну, если честно, я вообще без знает понятия. Знаю Если просветишь, буду приздателем.
3: Короче, это супер... Э... Продукт 90-х. Это мега-брутальный персонаж, огромный чувак. Я почти ничего не читал, я не смотрел мультсериал его конкретно, я с ним читал только кроссоверы с черепашками, и, как ни странно, кроссоверы с Холбоем.
0: Mm.
3: Персонаж имиджа — огромный зеленый мужик с гребнем на голове, который работает в полиции. Также вместе с ним в полиции работает куча всяких мета-чуваков, и они вместе мудохуют суперзлодеев. Он, как любой имиджерский персонаж, постоянно кроссоверит там со спауном, с гостевыми чуваками и так далее. И как мы уже обсуждали, что 80-е и начало 90-х были довольно безумным временем в комиксах, да, где все начинающие авторы, крутые ребята, уходили в лютые странные кроссоверы, да, как мы уже обсуждали с Церебом, там, еще с кем-то мы и говорили. Тут та же примерная история. Черепашки периода второго тома, цветные, залетают на кроссовер с Savage Драгоном. Причем тут забавная история, что этот кроссовер был одновременно в двух комиксах, mm -hmm. один и тот же выпуск, одни и те же события. Они были в самом вот этом сингле, который не относится ни к одной из серий, там два тайтла на обложке, типа «Челепашки-ниндзя» и «Сэвидж Драгон». Mm -hmm. Но эти же события перенесли в серийный номер второго волюма «Сэвидж Драгона». Только туда, помимо вот этих событий, еще сделали несколько вставочек с сюжетными штуками оттуда, из пользовательского участка и так далее. Но сами эти движения были одни и те же И, собственно, позже они даже отсылались на этот момент И эта штука, которая в каком-то смысле послужила таким Как сейчас этот флэш вышел, теперь модно, да, вот эти э, Вселенные, разветвления туда-сюда У нас есть два тайм... как это называется? Таймлайны Две временные... да, таймлайна, точно Умные люди тут сидят, сразу видно, занимаются физикой
2: ну, не умнее тебя. Ты сейчас очень много говоришь про то...
3: Метафизикой.
2: Про историю, по сути, персонажей, про э, выпуск. Ну, да. Истории.
3: Помнишь, мы недавно с тобой и там чуваком обсуждали это в конфе в одной, uh -huh. что, по сути, черепашки э, из основной вселенной, которые идут с 1 по 4 том, uh -huh. есть отдельные, которые идут с первого по третий том. И это как бы... Ну, это две разные вселенные.
2: Да, в черепахах тем более официально подтвержден так называемый Tortal Verse, в котором э, разные персонажи да, да, да. существуют, как бы, в разных вселенных. И вроде как даже третий том туда отдельно относится, как отдельная вселенная. Хотя с этим спорный момент. Да. Ты мне, по-моему, про это рассказывал.
1: Смотрите, все, опять же. Субъективно, очень субъективно, потому что фанатская концовка, насколько я знаю, что она все таки объединяет третий и четвертый том, угу. а оригинальная концовка, которую закончили в каком году, в 2018 вроде, она... Ну, примерно в этих датах. Она заканчивается, но ты забегаешь чуть вперед. Я сейчас не
3: совсем про это говорю Я говорю, потому что, если одновременно Две вселенные черепашек, которые мы видим Одна идет с пер... первой, второй, 4 том Другая, первая, вторая, третий И в них обеих Был кроссовер с Savage Драгоном, по сути Этот персонаж существует в обеих Этих вселенных, просто во втором В оригинальной вселенной Это очень странная история, типа он просто Откуда-то появился, непонятно откуда Они потусовались, разошлись а в третьем же томе это идет на постоянку. И тут уже Никита чуть-чуть забежал вперед по поводу концовок. Я думаю, мы чуть позже это объясним, когда вообще начнем говорить, что такое третий том.
2: Ну вот стоило бы.
3: Тут про кроссовер. Артем, ты читал кроссоверы с Сейусом Драгоном?
2: А, да, я читал их там даже два, насколько я помню. Оба второй ты читал и... или
3: только один? Я второй не смог найти по итогу.
2: Ну, я немножко в это дело закопался, и не сказать, что второй кроссовер обязателен. Да и не сказать, что первый обязателен. Надо бы уже наконец-то рассказать о чем там в сюжете.
3: Они не обязательны, но они первая ниточка связи черепах и студии Image. Это
2: правда. В период
3: второго Тома, когда у студии все было не очень хорошо. Сюжет там довольно банальный. Угу. Э -э черепахи шли по улице искать злую горгулью. Э увидели стрёмного зеленого мужика, решили дать ему лещей. Тот их раскидал, говорит, вы чё, черти? Я вообще таков, пришел искать Гаргулью, они такие, а ну погнали вместе, э, сломали ста каменного монстра, нашли злую ведьму, которых направила, рассказали, мы теперь с вами братья крыша и так далее, и расходятся. Э, для получается оригинальной вселенной эта встреча вообще ничего не значит, у нее была одна микроотсылочка где-то там в какой-то шутке, которую никто не заметил, не понял и все. А вот для третьего тома Uh, который весь состоит из кроссоверов, по сути, это уже значимая штука, потому что когда они с ним снова встретились, они были уже знакомые и товарищи.
2: Да, ну тут уже, наверное, ну, стоит перейти к сюжету Черепашка ниндзя третий том, а то получается, что у нас подкаст про дикого дракона.
3: Конечно, почему он вообще появился?
2: Бабки, по большому счету, правда,
3: не косое, третий том. Какие особенности у него?
2: Ну, я о чем и говорю, после второго тома, да даже уже, наверное, в середине написания второго волюма, где, собственно, ну, как бы стал сюжет, цветной сюжет, последовательное повествование, Лэр столкнулся с проблемой, что, как бы, деньги на деревьях не растут, а комикс, не сказать, что очень хорошо продается. В связи с чем издательство «Мир...» «Мираж», ну, скажем так, пошло под сокращение, и «Права на черепах» издательство комиксов перешло издательству издательство Image, которое славится как раз таки брутальными, перекачанными, мускулистами, усеянными патронами и кар... нагрудными карманами
1: персонажами и сюжетами. А еще ходячими мертвецами.
2: А еще ходячими мертвецами, но это будет потом.
3: Это будет сильно позже и превратится в рак. Да. Что там из брутального, мускулинного? Кто вообще Image? Чем их люди знают? В то время это Spawn, Darkness... Это Savage, Savage Dragon, Dragon, которого никто не знает
2: Witchblade Witch э, Мега... Э, как это сказать? Как ныне это Морозенщик э, Смотреть, но не читать Смотрите, но не читайте Witchblade, Все. А
3: слушай, это про все эти серии Огромные, мега накачанные мужики И бабы Суперсексуализированные бегают и неистово ломают друг друга лица, это в целом то, что есть в имидже, и это то, что от имиджа приобретут черепахи, пропитаются духом брутальщины, и там начнет твориться дичняк неистовый.
2: Да, и, собственно, на самом деле, когда люди в комментариях говорят, что черепахи-ниндзя должны вновь стать кровавыми и жесткими, они думают, что ссылаются на первый дом. На самом деле они ссылаются на третий дом, хотя даже не знают о его существовании. Ну, по сути. Потому что кровавые, с бабами... Темные, мрачные черепахи матерятся, не едят пиццу, а пьют пиво, то это как раз-таки третий том. В принципе, от начала и до
3: конца ну, и пьют пиво, это и первый том, конечно. Но, но тут, тут это все
2: апогея, потому что буквально в один момент э, Раф Майки приезжают, я не помню куда, в Нью-Джерси, может быть. И, и Раф такой, ну что, пошли в стрип-бар? И они пошли в стрип-бар.
3: Это они Нью-Джерси, они приехали к Севадж-Драгону, а он живет.
2: Я не помню, где он живет.
3: О, то ли в Бостоне, то ли в Калифорнии. что в Бруклине, нет? Нет, нет, Бруклин это не я. Это не имеет Короче, значения, в том, что
2: первое, первое место, куда они туда пошли, это как раз-таки, ну, читать ведь бывает, судя по всему. Но с чего, собственно, начинается история? У каждой истории есть начало, и на самом деле ты не прав, когда говоришь, что первое взаимодействие черепах с, с издательством Image началось с Savage Драгона. Я бы сказал, началось еще раньше с микросерии... Нет, конечно. ...микросерии Гора Трупов. Я сказал первое
3: важное для вот этой всей истории.
2: Но на самом деле я бы отметил еще серию Горо -трупов» от Истмана и Бисли.
3: А, -а, а, конечно. А подожди, а она вышла не после кроссовера?
2: Я не помню точно, но я могу сказать так. Она у нас создавалась, и если люди хотят чуть-чуть попробовать третий том, они могут купить издательство... Вот издательство Illusion э, гору, гору трупов и получить черепах, брутальных, перекачанных, с гиперсексуализированными женщинами, э, с пушками, кровью, матершиной и просто неистовым угаром.
3: Ты, кстати, хорошо, что про это вспомнил, потому что да, я правда считаю, что важно об этом сейчас сказать, и у меня это вылетело вообще из головы. Это супер важная штука. Да. Причем комикс абсолютно идиотский, но это то, что все еще можно найти из, так скажем, классики на русском языке это то, что еще продается в магазах. Это странная вещь, я ее читал угу. в оригинале первый раз. И я понял, что мне вообще не нужно понимать, о чем они разговаривали, чтобы читать этот комикс.
2: В этом есть определенный шарм. Мне этот комикс очень понравился. По стилю, по стилю рисунка, по стилю повествования, по стилю безумия.
1: Ребят, вот мы все не читали. Я бодикаунт вообще не трогал, хотя надо бы. Я знакомился именно... Я не сомневаюсь, потому что ты уже говорил о боди-каунт, Точнее... О похожем комиксе, в котором, по сути, истории похожи. Вот из второго вола «Черепаха» или из первого вот, в предыдущем подкасте.
3: Ты, кстати, круто это вспомнил, да? Артём говорил до этого... Что была история в виде сингла про то, как Раф и Кейси mm -hmm. э, супер ну типа перестреливаются с чуваками с мафиозниками. Yeah. А тут эту идею вызвали в абсолют, и по сути, да, тут особо нечего про сюжет, просто mm -hmm. голые бабы, супер возбужденные кейси, мега-накачанный раф, кровищи, пушки и так далее. Mm -hmm. Но чем этот комикс очень примечателен и важен в дальнейшем для серии «Имидж» — это маска Кейси Джонса. От чего вообще и понятно, что этот комикс, по сути, относится именно к той вселенной, в которой имиджевский черепашка.
2: Да. Мы все ходим вокруг да около, но ну и пора бы уже приступить к... Давайте приступим к первому выпуску третьего тома Черепашки-ниндзя.
3: А объясни еще вещь, которую ты сказал. Ты перечислил несколько вещей, ты сказал третий том Urban Legend. Что это такое, в чем разница?
2: Да, имеет смысл пояснить. Третий том во времена издательства в 90-х, он не был закончен. История буквально обрывается на 20 каком-то там выпуске.
3: 23, м по-моему. И конец. И он был черно-белый.
2: История заканчивается, потом никто эту историю не оценил, шутку не поняли. Вер сказал, Никонун пацаны, четвертый том это дело игнорирует. Но спустя какое-то время Ники Возин покупает черепах, IDW издает комиксы и запускается серия Urban Legends, где третий том полностью переиздали. Так еще и раскрасили ко всему В, цв в
1: цвете, да, да, да. да, да.
2: Так еще и дописали три выпуска, которые заканчивают отдельные сюжетные линии. Но, важное уточнение, э до этого, за какое-то время, ребята, которые работали над непосредственно третьим томом во времена еще 90-х, они написали фанатскую концовку. О ней мы тоже поговорим, но чуть позже. Важно понимать, что эта история существует... Две концовки, которые... Ну, они противоречат друг другу, но каждый из них интересна по-своему. Они не рассказывают Об одних и тех же вещах, они рассказывают О разных сюжетах, и Их, в принципе, можно рассматривать как Два отдельных произведения, которые интересны Сами по себе. Но они чуть позже
1: Ребятки, подождите а о чем был сюжет Получается Горы Купов? Типа, судя по обложке, судя по тому, что Там я внутри видел Это там Кейси с Рафаэлем просто Это, раз.
2: Честно, не имеет значения о чем был сюжет. Смотри, я
3: тебе вкратце объяснил: э, супер возбужденный Кейси и полуголая бабище, mm. э, супер перекачанный агрессивный Рафаэль, жаждущий приключения э, и куча пушек с кровищами и тачками. Сюжет вообще
2: не имеет смысла. Это просто концентрированная брутальность.
3: Это просто боевик. Да, это прям то, что все в какой-то момент стали ненавидеть в комиксах, от чего отказались и от чего сейчас немножко хотят вернуть. Вот. Единственное, я говорю, что там было прям важное-важное, это то, что Кейси нашел маску, раскрашенную под американский флаг, такую же хоккейную, как у него была, но вот покрашенный американский флаг, и он в ней будет гонять весь том имиджа.
2: Да, собственно, том имиджа
3: Вот, и получается, да, где находится вот эта штука в таймлайне сложно определить Но имидж между вторым томом и имиджем прошел определенный таймскип И серия начинается с дня рождения черепашек
1: Да День рождения, черепах. Кстати, очень милый момент, когда их там сплинтер поздравляет типа с днем рождения, мои сыновья ровно 19 лет назад. Все дела. Я просто открыл. Сейчас черепах еще вспомнил. Это, это очень мило. И вдруг начинается такой жесткач, просто такой ужас. Еще сексуализированный этот, злодей с, со своими э, приспешниками. которые злодейками. Да, 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 Это просто с... бой со стриптизом, я не знаю. Плюс еще жизнь начинается буквально на всем, как минимум, с лица Рафаэля. Да.
3: То есть, что получается? Их по с днем рождения, Рафаэль сносит лицо, он смотрит там весь окровавленный рожей, у него там что-то с глазом проблемы, и в этот момент они нападают полуголые бобищи ниндзя. Угу.
2: Они похищают Сплинтера, они похищают Дона, после чего Донателло, полностью простреленный, падает с вертолета с огромной высоты, попутно дерясь, дерясь с Киборгом, которого он убивает. Они приземляются в лепешку, кровища, дерьмища, Рафу свой лицо, Сплинтер улетел, первый выпуск заканчивается. Я думаю, что дети, которые до этого читали «Черепах» с последовательным и довольно-таки аккуратным сюжетом в а, потеряли невинность, я бы так сказал. Да,
3: если кто-то читал э, арчевские комиксы, и потом «О, какие-то новые черепашки-ниндзя выходят!» Тут же, да, кстати говоря, мы тоже сейчас не сказали, мы только что вспоминали, когда начал выходить имиджевские черепашки, закрыли не только основную линейку из двух томов, но и арчи тоже на этом закончились. Да. Их перестали
2: выпускать, потому
3: что права ушли полностью исключительно к имиджу.
2: Решили начать с чистого листа
1: свой шедевр. Ну, они закрылись из-за того, что серия пошла в другое русло, типа более взрослый стал. А,
3: так это не важно. Закрыли обе серии и открыли новую.
1: Да, это
2: не суть важно. Понял. Собственно, жесткач и довольно-таки. Как сказать, кровавое отношение к своим персонажам будут сопровождать серию вот от начала и до конца. Стоит сказать, что в этом томе черепахи стали ну не то чтобы у них стал более выраженный характер, все они ощущаются как будто более мудковатыми.
3: Тут очень важно, что они очень сильно развиваются, скажем так, и очень сильно меняются. У каждого идет своя тропа, и с чего это начинается? Они все-таки разъезжаются, да. они не живут вместе. Нам это начинали показывать во втором томе, но тут это прям ярко выражено, что каждый из них довольно обособленно существует. Каждый из них сильно преображается, у них там, типа, все занимают свои странные особенности, нам разыгрывают карты, которые до этого нет, все нет. так мечтали увидеть э, странную связь Рафаэля и клан Фуд, с которым они, кстати, на тот момент уже давно не воюют после войны в городе, мы это помним. Угу. Э, Донателла и его, Любовь скажем так, стресс к механизмам Да-да-да <laughs> как, Ну ты уже неоднократно это говорил, так что это спойлером не будет Да, Донателло робот, это фишка, которую нам разыгрывают неоднократно ну, не робот, кибер То, что нам часто до этого пытались показать То, что мы после будем видеть в ADW И еще там в четвертом томе отчасти
1: Много где на самом деле, все упоминать смысла нету
3: Что там еще?
1: В мульти мы еще такое видели
3: Да, конечно Леонардо покалеченный, ну, а Микеланджело, он, как всегда, Микеланджело.
2: Я бы сказал, что у Микеланджело самая такая, ну, как сказать, хорошая судьба из всех на третий том. Он, развивается... он как будто
3: позрослел больше всех.
2: Я бы сказал, все, что, наоборот, все начали все творить пасть.
3: чушь, а он, типа, такой, он взялся за голову.
2: Да. Я отмечу плюс этому тому, так это последовательное повествование. Выпуски следуют один за одним, нету каких-то... Серьезных временных скипов э, Заканчивается один выпуск Примерно на том же моменте начинается второй Действие идет одним за другим И, собственно, первая арка Завязана на персонаже э, Король Комоду Японский Подожди, мужик... про
3: арки про арки Очень классно, да, то, что ты сказал Там, получается, всего сколько? Где-то 4-5 сюжетных арок Которые идут все одна друг за другом Параллельно, но при этом они все связаны И в концовке они все заворачиваются В одну историю
2: да, в двух концовках они заворачиваются в разные истории, но об этом потом. История... Но да, это не важно. Первый, первый сюжет посвящен царю Камоду, который, ну как это сказать, потомок древних шизов, драконов, ящеров, хочет сам стать Короче, ящиком.
3: те самые ящеры, с которыми русы воевали когда-то.
2: Да. И он хочет э, с помощью мутирующей... Да, и
3: получается, он, злой король, и послал э, злых ниндзя и киборгов э, бить черепах.
2: Но не просто бить. Он специально направил на черепах, потому что с помощью их мутированной крови, в частности, крови Сплинтера, он хочет, ну, как сказать, не знаю, стать ящером, получить контроль над ящерами. В общем, Мне что кажется, не обязательно
3: стоит. прям подробно весь сюжет объяснять.
2: Не обязательно. Но важно следующее, то что после, после этого сюжета тут закладывается... Ну, три, я бы сказал, удочки на будущее. Это угу. Киборг это Киборг Донателла, это Кунаичи Пимико, сюжет, который очень странный, но он сыграет уже ближе. Ну, он всегда практически сыгрывает, но особого нокаута достигает к концу.
3: Объясни, это одна из вот этих воительниц, которые напали на черепах в канализации.
2: Мне здесь да.
3: Да, она их приводитель пред по сути.
2: Да. И, собственно, сплинтер это уже переход в следующий арку, который превращается тут внезапно в летучую мышь. Грудется, угу. улетает. И, собственно, следующий сюжет, где уже происходит знакомство.
3: Получается, в, в Бэтмене есть Мэн Бэт, а это Мэн Рэд. Да.
2: Получается, что так. Собственно, после того, как черепахи побеждают комоду. Дони становится киборгом, Сплинтер ультает, они летят за ним следом и уже начинается кроссовер с Savage Драгоном. Мы просто момента... пропускаем
1: многие детали, хотя мы о них говорим так поверхностно. Как вам, так Нет, а я не, я не боюсь уже. вообще характер, когда вот даже Дон умер, когда ага. Рафаэль просто бьет по его скелету, когда они его хоронят все вместе. Это же очень кру крутые прям сцены, они отрисованы очень классно, так и еще. Они очень эмоциональные. Они...
3: Да и хочется это оставить зрителю и слушателю на собственное прожевывание. Uh, это правда классно, оно классно визуализировано, отличные эмоции, и мне очень нравится вообще внутренний диалог и внутренние, как называется, ну вот эта борьба внутри самого Донателло, когда робот mm -hmm. начинает поглощать его мозг, и вот эти все странные движухи начинают идти, он же в какой-то момент в периоде такой борьбы, они что-то начали говорить. Я просто уже довольно-давно читал, сейчас мне, может всем поправит, про то, что в какой-то момент он говорил типа, "Все, теперь я робот управляю Донателло, а Москва вообще-то умер, и вот это вот вся странная движуха.
2: Ну, это как раз-таки же было в той арке, про которую я говорил. Я хотел больше поговорить про тот момент, что начиная со второй арки поиска Сплинтера начинается активное влияние имидж, постоянные кроссоверы да. с другими персонажами и другими командами. Встречи с тем же Сэвэдж-драгоном, и в принципе, черепахи разделяются. Сначала на две подкоманды, а затем уже каждый на свой собственный сюжет. Uh,
3: да, очень классно, конечно, что они встретились Снова с драконом, почему мы до этого подводили. Они уже знакомы, поэтому как только они встретились, они смогли на изи, так сказать, завести коннект и попросить друг друга о помощи. Кстати говоря, с ним довольно классная сюжетная арка, и злодей там ничего. Они же думали, что это как раз сплинтер делает дечняк, а потом выясняется, что нет. Но тут мне бы хотелось скорее выделить другую сюжетку, как ни странно, это встречу Леонардо, не помню с кем он был, с Донателло, наверное
2: Местный лавок вот Бэтмена Да,
3: который встретился с... Сейчас я скажу, его зовут, по-моему, Найт-Вотч, этого персонажа
2: У него там два имени ну, конечно, Да, да а, тут, найт
3: короче, персонаж имиджа... Короче, у имиджа было два перса. найт типа Бэтмена и его сайт-кик, чувак, очень сильно напоминающий Супермена, который зовут Уайт-Найт Белый рыцарь mm -hmm. по сути но тут White Knight занял, типа, Night Watch давно умер там, от старости или от смерти, я не помню. И вот этот вот Белый Рыцарь занял сразу две ниши, и он с одной стороны гоняет как Бэтмен, пользуясь тросами и всякой херней, а потом переодевается в Супермена и летает, раздает всем хлещей. Очень странная штука, я искренне не понял, но я заинтересовался прочитать эту серию, на самом деле. Я так посмотрел, там не очень много, довольно забавная штука. И вот тут прям классно было.
2: Я бы отметил другой момент, а именно э, Микеланджево и его похоже... любовные, любовные да, похождения с э, местной мутанкой Дикобразихой.
3: Она не Дикобразиха, она ящерица.
2: Ну, ящерица с шипами. Ну хорошо, чешуй ты чешуешь. Дикобраз чешуй это Дикобраз. ешь. Ну извините, хорошо. Пока Леонардо тусит с непонятными мужиками, Рафаэль рефлексирует на тему своего лица, а Дантел общается сам с собой. Майки тусит с... с девчонкой. С девчонкой? Да. Кстати говоря, эта
3: идея классно разовьют в четвертом томе. Не с этой девчонкой, но то, что Миколанджело у нас дамский угодник,
1: шикарно.
2: Да. Я тут хотел бы упомянуть момент, что каждому черепахе дали не то, что даже свою сюжетную линию, а...
1: Каждой черепахе, а не каждому.
2: Не суть. Он не мог, да,
1: этого не сделать сейчас? Да. да.
2: Дали возможность раскрыться по-своему. Мне, ну, то есть Рафаэль раскрывается, как как я уже не раз говорил, как альтернативный лидер, в дальнейшем то пока что, альтернативный лидер клана Фуд. Донателло раскрывается как человек, который пытается, ну, как найти, ну человек, да, черепах, находящий баланс между бытием черепаха и бытием машины, так еще и попыткой быть живым. Микеланджело тусит с, с девчонками, занимается творчеством и в какой-то момент говорит, что ему вообще не уперлась вот эта вот вся ниндзя-движуха, он хочет просто сидеть и писать. Так еще и это имеет смысл, поскольку его романы довольно популярны и еще за них платят. Очень даже хорошо, что даже покрывает кварплату Кейси и Эйприл.
3: Получается, не дали Рафаэлю э, Дарайса побыть лидером своего клана, дадут хотя бы побыть лидером другого клана. По поводу, кстати, кварплаты Кейси и Эйприл, тоже мы как-то скипнули. В один момент, по-моему, конца первого тома Април купила дом мамы mm -hmm. Кейси. И, типа, сдала там комнаты, собственно говоря, и, и самому Кейси, который там вместе с ней живет, да. вернувшись после потери своей семьи, вот этой странной с дочкой приемной, да. и, собственно говоря, черепашки, там тоже у них где-то в каких-то подвалах да. тоже жили. Да.
2: И последнее, что я хочу отметить: интересный ход с Леонардо, который, как бы, он все так же лидер. И как бы продолжает быть лидером. Проблема в том, что он лидер ничего по большому счету. Парни разделились, у всех свои проблемы, а Лео продолжает все так же говорить: типа, мы команда, мы должны патрулировать улицы, мы должны что-то делать. Это хорошо, это продолжилось со второго тома, где он все так же такой же потерянный. И тут от достигло своего немного апогея в плане того, что он стал куда более мудуковатым лидером.
3: Ну, у него кризис, да. Это нормально.
2: Но у него это проявляется больше всего. Что я хотел отметить, так это то, что третий том очень хорошо, я бы сказал, что делает акцент на фразе ⁇ Тинейдж а ⁇ Они подростки, у них пубертат своего рода начался. Любовный... Ну покажения... как, они
3: уже 18-летние, подростки, ну да, наверное, можно
2: сказать. Но этот, ну, до этого они вели себя по большому счету как маленькие взрослые, формально подростки, но ведут себя довольно-таки серьезно. Но тут они ну, да. умудряются, именно в третьем тоне, они умудряются, во-первых, очень много сраться между собой, грызться, крутить шуры-муры, друг друга недолюбливать и всячески вести себя импульсивно, что, как по мне, круто. Похоть, агрессия
3: и идиотизм, типичные подростки.
2: Да, это здорово. Я не знаю, где еще мы видели черепах, которые вели себя, ну, как сказать. За это их не хочешь уважать, но понимаешь, что они... Подобным ну, образом. Как, не то, что по-другому не могут. Это в их характере, это в их возрасте. Мне это очень больно. Mm -hmm.
3: Очень мне понравилось, кстати говоря, как показали взаимодействие черепах и дочки Кейса. Mm -hmm. Это очень мило. Она маленькая девочка, которая растет всех демутантов, воспринимает их за норму. И на самом деле, на самом деле, я читал это последовательно. Ну, то есть я, когда прочитал второй том, вот книжку, которая вышла в России, я, прежде чем перейти к четвертому, также купленному, я сначала прочитал вот в диджетеле третий том. То есть я купил все символы в оригинале и прочитал их как мы всегда тут говорим. Вот, И на самом деле вот этот момент того, как ее тут показывали, развивали, мне очень помог воспринять этого персонажа в дальнейшем в четвертом тоне. Да. Потому что если бы из того, как я видел ее вот в первом, втором, мне бы показали ее в четвертом, мне было бы абсолютно плевать на эту персонажа, она бы для меня не раскрылась, я бы не понимал, кто это, что это и зачем она нужна, и вообще она бы только раздражала. Хм. А так к ней чуть-чуть проникаешься. И там ты такой, ну, ты ведешь себя странно, о чем мы поговорим потом, но, типа, ладно, ты уже мне, так сказать, привыклась, уже есть легкая нотка любви. Вот, с ней тут тоже довольно интересная история. Ты об этом упоминал в прошлый раз, что они решили развить, кто ее отец.
2: Угу. Да, они решили развить, кто ее отец, и к этому, к этому вела еще одна арка. Как раз-таки в первый раз появились в третьем Томе Клан Фуд. Угу. Здесь оно связано напрямую с мафией. Он... Пузорелли вроде бы его зовут, нанимает Кланфут, потерпители Шадоу и привели ее, поскольку внезапно-внезапно отец был сыном Дона мафии, и теперь он хочет так сказать воссоединить семью. Чему не очень рады Кейси и при у Черепахи вообще все, даже клан Фуд, такие типа да, ну и, ладно.
3: Собственно Рафаэль, который снял с ней в тот момент сидел, или Микеланджело с ней тогда сидел, Рафаэль же, да?
2: С ней сидел вроде как Майки, но Раф пошел именно. А спасать. Раф
3: пошел да искать с кланом Фут те. Сказали, да нам насрать нам дали денег, это был наш заказ, на что тот ему сказал: мол, ребята, вы этим нарушаете перемирие чита на член нашего клана. И это задало отношения: слова натяженные, странные, интересные между черепахами и кланом фуд, чего мы не видели с первого тома, да, как будто второй том был такой долгий, что мы успели соскучиться, так или иначе. И Майки, да, очень крутая штука тут была у Майки, потому что же занялся своими делами по итогу, но он просто вкинул инфу, что он примерно знает, где она находится. И Майки, который убивал себя за то, что проворонил ребенка, это что для него стало травмой, и в целом он же такой весь из себя глупый, ненадежный паренек Он такой: не все, мужик их накосячил, мужик пошел справлять, <сёк> пошел, дал лещей босса мафии, спалил что-то, <сёк> спит с какой-то любовницей вместо жены, типичный мафиозник, <сёк> забрал обратно ребенка и сказал: «Ата-та, больше нас не трогайте. Пока Рафаэль там пытался играть большого злого ниндзя,
2: что у него собственно получилось, причем очень даже успешно. В какой-то момент мафиозники пришли футом, а Раф там тут как-то типа сидит, никого не трогает, подчиняет примус и тут стрелять начинает. Но он недолго думал... И он
3: повторяет трюк из «Войны в городе», угу. который до этого проворачивал Лакарай.
2: Да, и тут Раф Случайно забредает в какой-то непонятный чулан В какой-то непонятный шкаф А там дофигища брони шреддеров И он, недолго думая, залезает в один из них
3: Выходит, и такой, пацаны, шреддеры
1: вернулись И это, ребятки, что случилось с лицом Рафа?
3: Подстрелили В самом начале ему выстрелило в вот лицо то, что... Не-не-не,
1: а потом, потом, когда он надел броню У него же с лицом вроде все в порядке, нет? Он
3: носил повязку Он скрыл часть лица изродованную,
1: и все? Ага, понял Просто по рисунку не скажешь, что он просто носил повязку, mm. то есть с его лицом все он в порядке. Он
3: поначалу в арках, где они гоняли к имиджевским чувакам...
2: Так, тебя смущает повязка, но не черепаха в броне их заклятого врага.
3: Да подожди, это нормально. А, смотри, в части, где они гоняли к имиджевским чувакам, он обмотал это все бинтами, а потом оно подзажило, и он же просто повязку на глаз надел, и все. И под шлемом это не особо видно, но у него Ах. там один глаз только выдвигается так. из Шайдровского oh, no. доспеха. И вот у нас получается первое превоплощение, уже более-менее полноценное.
2: Это Рафаэль Шредер. Рафаэль
3: Шредер. И тут особо разгонять дальше нечего. Это позже уже придет к сюжетному твисту. Собственно про Микеланджело тоже, как мы сказали, у него особо такого не будет. Он просто тут сильно повзрослел и, так сказать, стал мужчиной. Леонардо плачет. Что происходит с Донателло? Донателло испытывает свой доспех, говорит, да это вообще круто, лучше, что со мной было. Я теперь урод, конечно, огромная металлическая жаба, но у меня тут можно и пушку сделать и ещё что-то, потому что там не просто э, робот. Короче,
1: стал полноценным киборгом Да, там прикол
3: в том, что это же не просто, типа, какой-то костюм, а у него есть свой интеллект, и он постоянно пытается регенерировать. И чем больше он умирает как человек, как это было, кстати, у киборга из DC, ты правильно отметил, uh -huh. тем больше машина завладевает его э, плотью. Но попутно, так какой-то штуке штуки есть свой организм, в какой-то момент они такие, типа, да ты железная банка, мы тебя все равно наваляем. Он такой, ну-ка, давайте режим, короче, это боя. Я вас сейчас всех раскидаю. Он начинает с ними... Сражаться, он сдерживая себя, раскидывает их. Тут влетает кейси в своей новой маске True американца Make America Gratein от имича. И такой, а я сейчас подкрадусь, и да, мамулеща. А он не знал, что кейси идет, интеллект этого не рассчитывал, воспринял это как угрозу и включил полноценный боевой режим, чуть не убив кейси. А, на что он сказал, мол, а вообще-то я могу отключить сознание Донателла и сам всех херачить, как мне понадобится, чтобы защитить собственную жизнь, потому что она плотно подвязана под жизнь носителя. Таким образом, до нее и получил кибер, к которым была привязана эта броня, то из мертвой ткани ты ничего не сотворишь, mm. и он переполз на первое существо, подавляющее хоть какие-то признаки жизни поблизости, это был Донателло, собственно говоря, который был весь да. раздробленный, там очень классно нам, как Никита уже отмечал, покажут его муки, страдания и агонию в моменте падения, скажем так, и лежания там.
2: Мне нравится то, что Дон, не сказать, что очень рефлексирует на тему того, что он больше не черепаха. Он довольно-таки, не сказать, что жизнерадостно, но близко к этому воспринимает то, что он теперь машина. И находится там больше плюсов.
1: Ну, он же, смотри, человек. он же человек науки. Ему для него, по сути... Не суть, ты
2: сам это говорил, так что пусть продолжит. Ладно,
1: черепашка науки. И ему, наоборот, в кайф быть неким подобным технологиям которые он изобретал условно вот так и да. это прикольно сделано потому что он да. сам это понимает и именно из-за этого он и не особо парится насчет того что он больше не черепаха
2: он наоборот отмечает что он стал куда более эффективен даже не как ниндзя но как боец
1: да 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 это круто чего я хотел отметить uh -huh. это вот Классная сцена, когда Рафаэль бьет именно по скелету Донателло.
2: Ну это, кстати, не его скелет был, но он думал, что это его скелет.
1: Хорошо. Да, это понятно, но он думал. Да. И типа, это прям так эмоционально, прям видно вот эту то ли боль, то ли агрессию. И это классно. Это очень классно.
3: Ну, просто вспоминаем мульт 2003-го, когда этот пропал Спринтер. Рафаэль в серии «Рафаэль и малыш» пошел его искать, дико психовал, бесился. Тоже, типа, очень даже в его духе, что он весь такой крутой мужик, а по факту он пусть конюня, который любит свою семью, и такой «Мой братик, мой папа». Ну, это, знаешь, как сказал классик, ну, заплачь.
2: движущая Вообще, касательно эмоций, в третьем томе довольно мало таких вот душевных эмоциональных сцен. Просто я помню, как в одном выпуске э, нам оставляют клипхэнгер, мол, Сплинтер погиб. Спойлер, он не погиб. Следующий номер начинается с того, что черепахи стоят у могилы. Такие, стоят, 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 такие, ну, пошли. Мы должны понять, кто к нам пробрался. А это, оказывается, кролик. А это, оказывается, Сплинтер жив. А это, оказывается, нас обманули. И, типа... Нафига это было не очень понятно?
1: Но нет, понятное дело, что именно в плане диалогов это все ну так угу. сумбурно и при этом, ну, не особо видно, что это реально прям как-то эмоционально еще что-то. Но ты просто посмотри на сами панельки. Работа художников автоматически кадры, которые отрисованы на ура. Согласен.
3: Кстати говоря, мы об этом не сказали, там же работает совсем другая команда. Эти люди, по-моему, как-то косвенно затягивали черепа но они не были в основе команды. Все-таки там уже ни Рисунок Лоусон, этом ни такой. Истман, ни Лэрд, это совсем другие ребята, uh -huh. которые, по сути, и внесли какое-то свежее дыхание. Рисунок там Отлично. Я, кстати, пересмотрел свое мнение. Мне все-таки нравится этот том в цвете. Очень хорошо все. В
1: цвете он крутой. Я вот полистал его... Ну, тоже Соглашусь. как полистал. Прокрутил в интернете. А, черно-белый. И, типа, мне вообще он не особо понравился, потому что, ну...
2: Я скажу, я зайду даже дальше. Чебе порой это дело очень тяжело читать. В цвете оно, во-первых, более читабельно, поскольку ты порой понимаешь... Ты видишь, что происходит. А оригинальный черно-белый рисунок, он... Ну, в нем не хватает глубины.
3: Но он атмосферу создает. Да. Он создает атмосферу. Он скорее просто переполненный, чаще всего бывает, слишком загруженный. И ты не отличаешь детали друг от друга. Да,
1: да, да. Он очень перегруженный и типа все в двух всего лишь цветах это очень сложно. А когда ты видишь это в цвете, ты видишь локации, ты видишь персонажей, ты видишь злодеев, все прочее. И у тебя это не просто в разные стороны все разлетается, да. а все компонентно связано и ну, все понятно. И это круто. В ЧБ-шном варианте я такого сильно не увидел. То есть рисунок хороший, он остался таким же, только просто его покрасили. Рисунок, ну ура. Но в ЧБ-варианте сложно. Вот как Артем подметил, реально очень сложно его да. читать, потому что он слишком много детальный.
3: Ну, как я сказал, перегруженный.
1: уже вот. Да просто перегружены, из-за этого очень сложно. Так вот, сюда.
3: возвращаясь к сюжету, мы уже, на самом деле, близки э, к, так сказать, развязке, где все эти сюжеты потихонечку переплетались.
1: Я вас чуть-чуть пере перебью, извини, Максим. Я вот сейчас, чтобы вы понимали, я на мониторе сейчас включил на плойке э, комикс, просто его смотрю, какие тут кадры, еще что-то, чтобы, если что, вспомнить еще. И тут Донателло стоит с этой дикобразской Типа, она бойфрендс. Что происходит?
2: Ну, они там в какой-то момент просто потусили вместе, где у них началась встреча с трицеротонами. Это на самом деле уже, какой по счету, четвертый, третий сюжетная линия, где, кстати, возвращается кожеголовый, появляется утром, и Трицератон
3: уже вернулся. Точно. Кстати говоря, да, и там же делают на самом деле ключов, который потом в четвертом томе юзают даже.
2: Я бы сказал, что это фанатская концовка делает крючок, который в четвертом томе юри. Фанатская
3: концовка не то, что делает крючок, она прямо полноценно объясняет, что к чему.
2: Да. В то время как в самом третьем томе, я думаю, они не думали вообще ни про четвертый том, ни про то, что было до этого. Каждый так как дом... они думали про четвертый том? Его не
3: существовало. Они просто ну, работали того. с тем, что им оставили.
2: Да. На самом деле я не то, чтобы не очень понимаю нахрена там кэжиголовый сюжет с ним очень легко. Потому что
3: это большой классный крокодил, которого все любят. Я забыл этот сюжет, поэтому я попрошу тебя мне напомнить. Ты еще сказал, что он там был. Я вроде как помню, что он был, но я вообще не помню, зачем он был. По-моему, что-то в канализации, где Комода преследовал Леонардо, нет?
2: Сейчас расскажу. Давай. Такой стритвэйльный сюжет. В канализации завелись гигантские крокодилы, за них назначили награду. И собственно Кейси, давай я расскажу. Кейси отправился ага. за, на, на охоту, скажем прямо, а Лео решил... Чтобы бабла выкупить, голову, потому что
3: они нищали. Вы...
2: Чё?
3: Там у Кейси еще была своя линия, что он стал работать в супермаркете да. и очень нищевал. Это тоже важная штука. И когда Майки начал зарабатывать кучу денег, Кейси почувствовал себя вообще чмошником. Эйприл пыталась его поддерживать, но ей было очень сложно, что она содержит его, его ребенка, которая вообще другой женщины... Uh, да, и вот Кейси увидел объявление награды, типа охота за головами,
1: так сказать, и тут же ему пришла. А вот ей норм после того, как она таракан. Это будет была. позже.
3: Подожди. А, это, это в четвертом томе будет? Да, это будет в четвертом да. томе. А, тут этого еще и не было. Да, и она такая ужас, такой ужас. Да, и Кейс соглашается получить хоть как-то бабла. И кого он там с собой берет?
2: Он берет с собой, а я не помню, по-моему, Раф. Лео, Лео, Раф был занят своими фотосессиями. А, Лео отдельно идет кожиголовучек, встречает его. Может, с ним Майки был? Не суть важно. То, кто с ним был, точно не Дон. Не, Раф тусит, Раф тусит со своими футами, так что, скорее всего, это Майки был.
3: Ага, да, мне тоже так кажется.
2: Кожеголову подчиняет свой телепорт, случайно телепортируют трицератонов. Они устраивают стрелку на стрелку, туда прилетают. Тут еще приезжает братишка Комоду гигантский, такой чертила. То есть о, уже две он... большие
3: ящерицы в канализации.
2: Да, и он откусывает левую руку, левую или правую, неважно, руку откусывает. Конец.
0: Почему это не экранизировали, блин, прикольно.
1: Сеня просто слушал такой, блин, все, я делаю мультик. На самом деле сюжет такой, малость бестолковый. Блин, кстати, а могли бы реально запустить... Основанный на этом, на Элс-Ворлде из 2003 года, помнишь, где Донни пропал,
3: Лео слепой, Майки однорукий, Рафаэль там тоже какой-то дебил. И они все такие,
1: о! Да, 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 да. Не, а могли бы реально сделать какой-нибудь мультсериал жесткий вот по типу. Ну, Рик и вообще не в то русло. Не знаю.
3: Ну, нет, Рик и Морти Как этот, Металлопокалипсис.
1: Ну, не суть. Не, как Экстрим Гостбастер. Могли просто взять различные сюжеты и сделать различные арки. То есть, вот. Взять Урбан Legends, взять Ластронина, взять... Сериал-антология, вот. Да, 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 антология вот подобного. Да. Было бы круто, мне кажется. Прям вообще классно.
2: На самом деле, черепахи-ниндия очень редко обращаются к чему-то старому и попытки экранизировать что-то старое. Да. Как показала практика, вот, да даже в эпоху Никеодина они больше пытаются по-новому все это дело перезапустить. Legends... И очень
3: сильно современный. Да,
2: Urban Legends единственный такой вот, как сказать... Привет в прошлом, причем такому не самым популярному прошлому, все чаще они делают отсылки больше на 80-е, просто потому что эта тема
1: доится до сих пор. Чему я не очень рад.
3: Угу. Снова у нас этот Пстальгия э, по прошлому, которого не было.
1: Блин, я вот сейчас смотрю на кадр, короче, попался. Как этот спринтер пил часть этой э, девахой из первых выпусков, которые злодейка, я не знаю, как ее звать.
2: Фимику.
3: Там же, это же, кстати, кекная штука Они проламывались в замок, чтобы Спасти Сплинтера, такие, и, блин, они его там Мучают, а он сидит и пьет чай с этим Комодой, и они просто общаются
1: да, 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 да. его еще от Женщины мыли, это вообще Я сейчас смотрю на это так, так, он нет, чисто батя в выпуске был в шахматы играет У меня вопрос, как утром да. вообще
3: так, Сплинтер челембосит Вообще весь этот Вот он, единственное, там мышь Да он даже когда мышью был, он сам он челембосил
2: а че а почему так, спать мешали? Это... И он да, разозлился. Да, да. Я не шучу, все так и было.
3: Да, да, примерно так. Вот. То есть он чисто это знаешь, это мне напоминает из Барута вот эту арку, где Какаши и Гай отправились в отпуск и с ними пошла Амирай, которая дочка Асумы, и она везде искала опасность, типа там какие-то призраки, злодеи, секты, а эти такие, да чего ты нормально? Давай, Блин, попу, ну знаешь, кого мне чай, напомнил? Прям Джирае.
1: Но Джарай будет да, 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 такой да. по девочкам, а он чисто вот чаечек вофить, еще что-то. посидеть, в
3: молнии.
2: Сплинтру по кайф, Он, он очень... фоймовал. <свят> мы уже подходим немножко под конец, да. И тут начинается арка <свят> да, да. с кланом Фуд. А,
3: вот, и получается, у нас сейчас какие линии идут? Давай как-то скопируем. А... У нас есть Рафаэль, ставший головой Фуд. Это последняя. У нас да. есть Донателло, дико отъехавшие практически ум нашей. Вот жизнь.
1: где бы вы увидели...
3: Я сейчас его ударю.
1: Убейте меня потом, <смех> после подкаста. Вот как раз Макс приезжает в Москву убьет меня. Где вы видели еще такого, что Рафаэль в образе Шредера с Кейси и с э, другими черепахами сражаются с, вместе с кланом Фуд против Трицератонов? Это круто, это выглядит смачно, это выглядит...
3: На самом деле... Примерно похожие штуки были в 2003-м. Они объединялись с кланом Фуд и в комиксах до этого и после. Блин, опять ловлю параллели с Наруто из полнометражки, когда Наруто дрался со своим злым двойником из параллельного мира, и прилетают Акадские и такие, нас наняли, тебе по-моему, эвротичка, Ну да, кстати, эмоции были, были примерно рано.
2: такие же у меня во время прочтения, во время просмотра. Типа, что вообще происходит? За кого болеть? Ну тут хотя бы трицератоны, <свеч> гигантские динозавры <свеч>
3: Трицератоны круто, обожаю трицератонов Я тут читал Я по-моему скидывал в какую-то конфу Читал Jurassic World И такой, блин, Вандердон Чудо-женщина трицератопс Просто прекрасно, хочу кроссовер С трицератонами, великолепно <свеч>
2: Давайте я уже расскажу про последнюю арку Чтобы мы как-то подытожили
3: <свеч> Давай этот Какие у нас сейчас сюжетки вообще идут К концу, чтобы мы понимали А! Еще одна арка и после этого мы их сплетем, правильно? Ну да.
2: Давай, давай. Лео тупит, как и всегда, но теперь он без руки. Дон угу. разбирается со своим чертовым доспехом, и по итогу он так и не разобрался со своим чертовым доспехом, во фанатских концовках ему дали разобраться. Майки пишет свои книги и мучит Хахи с динозаврикой. Рав с ним интересный момент. А, ну, собственно. Эйбрю прячет дочь, Кейси защищает дочу. М
3: всё. Вот что мы скипнули. А, нет, подожди. Я, не... я, опять, я опять ухожу в четвертый том. <laughs> все, у меня все сплелось уже. Все сплелось, да. Все переплетено, как сказал Лысый Классик.
2: Ну и, собственно, третья арка плотно посвящена Рафу. Никита Мар. Приезжают э вершины клана Фуд и говорят, ну, короче, драться. Выходит Пимику, та самая кунаиц, с которой у черепахи временно было пережить. Почему драться-то объясни? А вот объясняю, потому что Пимику подала, скажем так, заявку на становление новым шредером, а Рафу нужно доказать, что он достоин этого самого доспеха. Угу. И у них завязывается потасовка в ходе которой, собственно, ох, даже не то, что Пимику одерживает верх, их обоих сажают на кукан и появляется, появляется новый президент, появляется кое-кто. Кое-кто, который... Так и непонятно, кто это был. Дети в 90-х такие, а и чё это было? Появляется Шредер с сиськами. Замажьте. Появляется... Леди Шреддер. Да. Нам не рассказали в 90-х, кто это был. Я очень настроился, когда тогда не родился.
0: Каравец, что
3: ли? Нет, нет, нет. Женщина Шреддер а -а -а. просто в маске неизвестная. И на этом серия заканчивается. На
2: этом конец. Все, обрыв. Да?
3: На сколько в 90-х выходило? Ну, больше 10 лет, пока в 16 там 14 году не вышел э, неоригинальная концовка. И там в 18-м, да, по-моему, допилили оригинальную. Давай э, я расскажу про неофициальную концовку, а ты расскажешь про я официальную бы, концовку. Да, я
2: бы предложил сначала начать как раз-таки с официальной. Потому что, ну как по мне С официальной? Она, Давай она тогда. Проще. и в какой-то ага. какой степени скучнее, я бы сказал. Угу. Ну
3: вот, расскажи, что там было в ней.
2: Если вкратце, сюжетка с Леди Шреддера заканчивается заканчивается ничем. Леди Шредер никакой не леди и не Шредер. Оказывается, что это живой доспех Дона, который каким-то образом нашел э коматозную дочку Караи, напялился на нее, почему-то превратился в Шредера и почему-то стал работать с. Подожди, Комодами.
3: коматозную дочку Караи. Да. да. Поясни этот момент, откуда в сюжете взялась Караи.
2: Просто появился какой-то момент. И тем более ее дочка. Просто они просто появились в 25-м выпуске. Не. Ну, короче, они появились в следующем выпуске Urban Legends. 24-й да.
3: получается. Ага. Они
2: просто там появились до этого. О них, ну, малость упоминали, но их не было. Собственно, судя по всему, как бы начало берется в войне в городе, где эту дочку, Караи, шмальнули, и она, типа, умерла. Но в третьем томе снять, что она была в коме все это время, а Караева же не куковала, как такая бабка. А потом вот, раз, видишь, и... ты важный
3: момент сказал, во втором томе их упоминали, ой, в первом, они в городе, и тут это все таки вернули, а то иначе это совсем, может, как-то с небес вытянутая история. Нет,
2: суть в том, что в третьем томе о них ни словом ни духу, вообще, просто они их... Ну, нет. понятно,
3: да, это странновато, но это же планировалось как продолжение тех томов, так что... Нормально.
2: И по итогу оказывается, что Леди Шредер это просто робот, просто костюм, который решил такой, ну теперь я женщина. Вот так.
3: Просто. И он работает с комната. вумен момент произошел. Извините, пожалуйста. Робот момента. Произошел робот момента.
2: Оясняется, что Пимику... Ну, она дочка урока Саки. Это понятно. Но помимо этого, она дочка... Подожди, с
3: Херали это понятно. Дочкой Шредера такой, названный и то ученицей, считалась Крае, а тут ты просто с ничего нам вкинул, что Пимика дочка нет, Шредера. Нет, читал? С с чего она Мы об этом всегда
2: говорили, мол, типа, она такая, ты знаешь, что такое Рокусаки? Да это нет, я батя. к тому,
3: что ты, ты, ты не говорил об этом просто, и я не упоминал. Это сейчас для тех, кто слушает эту чушь и это звучит совсем как с потолка вытасть, вытащенная откуда-то.
2: Праведливо, хорошо. Ну Но... вот... Фарш назад не провернуть. Было заявлено в третьем доме, что Пибику является дочерью. Шредера. Шреддер, с тобой поспорил. Является дочерью ага. Шреддера. А тут еще выясняется, что... Собственно, на матерь... основании
3: этого она и кинула вызов Рафаэлю, правильно? Да,
2: собственно, по этой причине. Вот. А, у нее, как бы, ее матерью была, была техохоранительница этого самого короля Комоду. И Комода такой, ну, ага. иди ко мне, она такая не... Но и они начали драться, там еще и это самое. Роберт Шреддер женщина. Черепахи приходят к нему на базу. Происходят какие-то очень странные движения, в ходе которых Сплинтер меняется телами с дедом. Одним из, который из клана Фуд Мистик вместо.
3: Ага, которые проводили там ритуалы и следили за поединками. Да,
2: они меняются телами. Дед в теле Сплинтера ведет черепах на базу, где они расправляются с королем Коммадо, это, это объяснять очень смешно будет Варан, который был якобы братом Но по сути это просто варан Кусает короля комоду Превращается в него Да,
3: король комоды, как сказал Артём до этого И происходит из древнего рода Которые превращаются там в каких-то людей-драконов да. Ближайшая херня к драконам сейчас Это вараны и там была куча варанов, которые, как он сказал, его братья. И, по сути, да. он просто варан, который превратился в человека или что-то такое. То есть это какая-то странная херня. Очень, очень
2: странная очень херня. странная хрень, которая вообще непонятно нахрена нужна. Но этим история началась, этим закончилась. Это эм, кавычки, я не знаю, точки. В общем, варан превращается в мужика, говорит, ребят, хорош драться. Вот вам мирный переговор. Мы упиздуем в Японию, больше вы о нас не вспомните. И они не наврали. О них больше никто никогда не вспоминал. А, между тем с Дона скатился его металлический доспех, его забрал утром. Об утроме тоже потом ничего не вспомнили. Собственно... А что
3: с Доном случилось, когда от него отсоединился робот? Он же был весь мертвый, израненный, и у него не
2: было кусков тела. А оказалось, что робот тела все это время ему по кусочкам, из не знаю, из фарша, из чего это еще, тело-то восстанавливало. Ой, как удобно.
3: То есть проворачивается фарш, правда?
2: Проворачивается фарш, если ты киборг черепаш. Стрелочка
3: очень поворачивается, все... если речь идет про три <неканоничные> тома черепа.
2: Не, все там еще смешнее. Оказывается, что у черепах есть какая-то там регенерация, шош у Рафа глаз отрастает, а у Лел рука отрастает. И на этой прекрасной... И чем
3: тогда тебе нельзя отсюда пойти дальше? А, и они вернулись в доме и вновь. Да, третий том закончился... А,
2: чем, чем тебе?
1: официальный конец сейчас был, да?
2: Это был третий... Официальная концовка черепах закончилась ничем. А очень, чем оно не переходит да, в четвертый? том?
1: прям. То есть <свеч> я вот сейчас просмотрел, блин, ну очень вообще своеобразно. Ну, а, а чем? Наверное... чем, скажи
3: мне? Чем оно не может переходить в четвертый том? Почему оно и противоречит?
2: Оно не противоречит, просто сюжетные линии, во-первых, закрылись не все, а во-вторых, закрылись они очень странно. Я бы сказал... Так
3: серию закрыли, оборвали и закончили на отвали спустя 20 лет. Э, вопрос не в этом. Я к тому, что... Ну, по сути же, этот том можно считать каноничным. Ну, то есть он ничем не выбивается. В чемпахах раньше были сумбурные штуки, которые ввели Второй никуда. Том, например. Просто вот, типа... Второй он, да и в первом было много. Я тут обнаружил, что я не читал некоторые выпуски, которые были... Я так в первый раз хвастался, что я читал все. Я не читал некоторые выпуски, которые рисовали вообще другие люди, которые странные коллабы хер с кем. Выглядят как мусор, я их прочитал, полное дерьмо. И из этого, из... Господи, рассказов о чельпашках. я кое-что пропустил, я тут нагонял недавно. И такое, ну в целом тут есть прям откровенно мусорные вещи, которые можно абсолютно не читать и ничего не учить. Я с
2: тобой согласен. И к третьему тому это относилось Но они считаются бы относилась бы, если бы не фанатская концовка, которая, на мой взгляд, на 10 голов выше того, что сделали официальные фанатская
1: а вот концовка, там кто ее завершал? Именно фанат фанаты или какие-то люди были? Нет, из собрали команду Я
2: ее называю фанатской, поскольку собрали. издавали ее ребята
1: Арсений Дубаков, который числится в создателях. Ну да, 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 Но да. да, да по это выше, понятно. Там... Не, я имею в виду а, именно сценарий и рисунок.
3: Слышишь, очень важный момент, к ней причастен русский чувак. Это... Это так он
1: причастен к многим, по крайней мере, незавершенным, а также фанатским проектам, связанным, связанными с черепашками, так и еще он и на одиссею Аген... наплевать, главный, это не
3: считается. главный
2: фанат
1: черепашки в России.
2: Ну это типа... его не обесценивает. Дубаков крутой, то есть он это дело издает, он это дело пишет, до сих пор, насколько мне известно, привет вечная война.
3: Смотри. При всем при этом Одиссея это гребаный фанфик, и все вот эти штуки я к ним не отношусь серьезно. Но касательно концовки третьего Тома. Да, он там ко всему, по сути, привлекал ребят, ну, которые официальные чуваки и так далее. Еще, кстати, могу
1: добавить и Лоусона и так далее. Вечная война, вот которая конец, получается, черепах Адвенчур. Ну, Адвенчуром. Которые Арчи К ним причастен Егор Который... Крутов? Крутов
2: Короче, Вечная война Мы еще даже Арчи не дошли А ты уже про Вечную войну Я просто упомяну Ну, как они...
1: не да, суть Я Короче, просто сейчас Максима хочу перебить Что вот он сказал да Русский он чувак И еще вот русский чувак а, Который ну, писал ну, Русские комьюниции
3: Очень сильно, да Поддерживают черепах Это все понятно Вопрос не к этому Там и в DC есть художники из России Просто забавно, что это было в период, когда у нас очень странный рассвет комиксов И просто русский чел такой, пацаны, да вот есть такая штука А давайте-ка ее закончим И какие-то вещи выходили всего, типа, для очень узкого рынка В виде ограниченной партии на русском языке и тоже не очень большой на английском Это все понятно, это все еще все не канонично, но просто классно, что это есть Я же не говорю, что, о, на бог все, типа, идиоты нет, типа, он просто чел, который очень захотел и сделал крутую штуку. Я ни в коем случае не собираюсь так топить. Вот, к чему я говорю. Получается, да, существует при всем при этом неофициальная концовка. Она состоит из двух выпусков, сами выпуски несколько подольше. Эта концовка, видно, что ее писали прям фанаты, драчилы и так далее, потому что... Она отсылается на кучу вещей, которые были до этого. Она берет за основу какие-то кусочки рассказов о черепашках, какие-то кусочки прошлых томов. Это классно. Там убирают всю эту историю с кроссоверами. Там, по-моему, только вот этот баб-ящерица появляется, которую он называет. Вот. А так они как-то уже от этого отошли, и правильно не хватало еще там с авторскими правами проблемы иметь, хотя и так все очень официально. Не будем прямо все высказывать. Основные моменты. Получается, Лео, если я не ошибаюсь, то ли это был кошмарный сон, то ли так и было, вот сейчас меня поправь. Насадили руку робота, как у до доспеха. Мы
2: ему насадили руку, но затем он в тот же момент поменял ее на просто клинок.
3: Он стал очень сильно ее отрицать, беситься, он решил, что он не хочет повторять в судьбу Донател, это все какая-то чушь. Да. Собственно говоря, они там тусуются в своем вот этом А. Значит, схватка с пимика их обоих насадили на кукан, приходит баба Шредер, выясняется, что это не а просто баба Шредер, а это вот. да.
2: для того, чтобы понять э, фанатскую концовку третьего тома, просто людям нужно прочитать, а лучше купить. Все. Не просто все. Э, четвертый том, второй том, э, второй том рассказывается. <гас> да, 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 это, кстати, мета штука, это концовка третьего тома. И насколько я знаю, все. Просто вот такой вот маленький список литературы к 100 страничкам. Даже, наверное, к 60. Да,
3: точкам. это... Очень забавная мета-штука. Это как бы концовка третьего тома, но очень многие вещи в ней идут из четвертого, и это нужно понимать, что они подводят туда. У чуваков прям была цель просто сделать плавный переход от третьего тома к четвертому и полный откат к тому, чтобы все это сделать. Непосредственно приходит вот эта железная Леди шредер и это выясняется, в данном случае это не робот, это не умирающая дочка Караи, на карае вообще все тут положили, ее тут нет как таковой. Это у нас оказывается... Мать этой самой Пимика. Но она не просто мать Пимика, а она, при всем при этом помните, с чего мы начинали наш рассказ: были два мужика, влюбленные в одну бабу, да. звали их а а и Хамата и. Йоши и Арокунаги брат Шреддера. А эта женщина, она, если не ошибаюсь, сестра, да, вот этой самой Теншен. Эншен, вот этой самой бабы, в которой они были влюблены, но она подумала, что это не Рокунаги Наги убил ее сестру, а Хамата Йоши. И она затусила со Шреддером. Он настроил ее против э -э, семьи черепах, там, Шреддера, Сплинтера и так далее. Ой, Шреддер, Хамата Йоши, Сплинтера и так далее. У нее отъехала кукуха, и вот тут идет отсылка на какой-то выпуск рассказов, на самом деле, которые тоже там, типа, очень странно подвязаны к этому всему. Она влюбилась в Шредера, родила от него дочь, потом черепашки убили Шредера, она разозлилась, ей привернули воскрешенного Шредера, но это был вот этот мерзкий червивый клон, которого они убили в конце возвращения в Нью-Йорк, mm -hmm. и она стала строить козни. Пимика не знала, что это мать, но внезапно узнала. И они, типа, начали пытаться... Рафаэль там уже умудрился свалить. Они начались там вот со всеми-всеми со всеми, всеми бандитами, которых мы видели до
2: этого. планируется
3: полномасштабное вторжение. Ребята
2: вспомнили ну, о том, что э, в это... Возвращение в, в Нью-Йорк не добили клонов. И они клонов нарушили. Да, на да, да. Вот это, Те с самые. Камера,
3: качок с четырьмя руками. клешня, да. Кстати, ним сейчас кайфовые фигурки делают. Я каждый раз... фигурки как я люблю. Чувак, я в каждом выпуске буду говорить, я все еще хочу трицератона и вот этого с четырьмя руками Шредера качка. Блин, потрясающе. Просто лучшее. Вот, возвращаясь к теме. Получается, да, мы видим вот такую движуху. Все вот это вот чудесно происходит. Черепахи шкелятся на каком-то кладбище в своем странном новом логове, к ним подбегают все эти злодеи, и тут у нас Донателла вспоминает. Помните, я рассказывал про злодея черепах которого вообще нет в классике, который вообще не появляется? Главный гений Доктор Стокман, который пришел в втором выпуске, заразил Эйприл Киберспидом, это уже спойлер четвертой части, к четвертому тому. И они его убили, но Донателло сохранил остатки его трупа, повесил их в подвале и запер его там, просто замуровал за стеной. И, и не приходил к нему все эти годы. И тут он вспомнил про него, пришел и такой, а ну лечи меня от
2: э, робота. Собственно, как в Урбан Legends, так и тут э, доспех Дона резко такой, я не хочу больше с тобой быть, как какой-нибудь имбиот, такой просто решил от него свозить. Да, я
3: тебя сейчас завладею тобой очень грязными и неприличными способами. Он вспоминает про Бакстера Стокмана, приходит, и тот такой, «Ха, мой старый враг, ты вспомнил про меня? Я тут все эти годы скучал, планировал злые планы, но я не стал сбегать». Он такой, «Почему? Потому что тебе сейчас будет плохо». Он проанализировал его и такой, «Сейчас я тебя вылечу». Оказывается, у всех черепах есть Пока вы подростки, у вас есть супер регенерация, продолжение мутации. Вы вообще боги бессмертные и очень крутые, но это пройдет с возрастом через пару лет, возможно, потому что вы уже подростки и заканчиваете с взрослыми. И он просто отколупливает от него этот доспех и такой, все, ты теперь целый. Донателло становится снова живым, обычным, цельным. А Бакста Стокман такой, ох, все, я пожертвовал собой, я умру. Он спрашивает, зачем ты это сделал? Ты же злой злодей, ненавидишь нас всех и хотел нас убить. Он говорит, ха-ха-ха, теперь ты мне должен, я такой злой и хитрожопый. И умирает. Не, он не умирает. Абсолютно идиотская Но вот он эта сцена. Он не
2: умирает, он продолжает висеть на стеги
3: да он умер он умер он сказал я пожертвовал собой чтобы тебя спасти.
2: Ну или так это
3: очень идиотская мув вот в это время леонардо там машет своим клинком но тут нам уже объяснили есть супер регенерация у него отрастает рука у рафаэля регенерирует э, глаз никеланджело все еще красивый сексуальный мужчина они дают лещей э, злодеям а тут идет Всем там уже и комода, и все остальные. Попутно идет еще арка, да, Кажиголова вернулся. Вот тут связь второго-четвертого тома. Да. Во втором томе Кожеголовый, вместе с Утромами отправился на планету Утромов. что он, Это была его цель. Они уехали, он не уехал, от этого у него крылась кукуха, он там в какой-то момент стал главой небольшого отряда футов, и они ему построили новый портал, вместе с черепашками там помогли, он смог к ним отправиться. И в четвертом томе, когда он вернулся, он такой, типа, пацаны, я пришел вас предупредить помочь. То есть, получается, тут идет проблема. Он в третьем томе уже существует здесь. Они это как исправили, они вместе с этими Утромами пришли, о чем-то там им Помочь, договориться, предупредить. Ему стерли память, и он уехал обратно. Все, и поэтому между вторым и четвертым он ничего не помнит, этого не было. Очень гениально, они решили в этой в ля, версии концовки. Но самый потрясающий мув там комода тоже получил лещей. Самый крутой мув это, конечно, отношение Пимика и ее новообразовавшейся матери. Они такие дерутся, и такая, ты моя мать, ты моя дочь, я тебя убью, нет, я тебя убью, но я тебя люблю, а я тебя сильнее, а я тебя шире, а я тебя толще, и в итоге они обе лежат, такие, ааа, мы так друг друга любим, ну мы так умираем, ой, все в крови, и они короче, абсолютно, блин, при всем уважении к авторам, какой абсурд! Прямо рояль в кустах за Роялем в кустах. Артем сказал, что им больше нравится эта версия. Она кажется логичная. Но она супер странная. Подожди, да, да. Она
1: но очень странная. Да, очень театральная. она еще хуже. Но это звучит хотя бы интереснее. То есть это вписывается в бред, именно Смотри,
3: официальная версия она просто поставила цель закончить, она закончила. А тут они пытаются все это натянуть на канон, и это очень театрально выглядит. Я и получается, вот злодеи повер повержены. Закончи мысль. Ну, сейчас и
2: Закончи мысль.
3: Uh, да, они злодеи повержены, черепашки восстановлены, сплинтер пришел, все здорово, чудесно, шадо отвоевано, гангстеры наказаны, uh, злые комодо-чуваки наказаны, сплинтер больше не летучая мышь, Донателла не робот, Рафаэль не Шредер, планфу uh, всех шут нахер. Конец. Они расходятся, и у нас идет финальная сцена, которая вот это очень крутой момент, концовку эту выпустили задолго до выхода Urban Legends. Но последняя сцена практически один в один а, такая. Сцена, же.
1: Да, когда они Urban Legends, в это, в когда делали
3: официальный, да, когда официальную концовку, чуваки практически полностью срисовали страницу с фанатской так концовкой. Так они это, это да уважения же. Ну,
1: да. Это прям полная дань уважения, которая очень классная. Об этом сразу начали писать и говорить, что, блин, чуваки молодцы, типа, хоть и та фанатская концовка, но вы все равно поддержали, тем самым нарисовав тот же самый момент. И это очень круто. То есть, они прям точь-в-точь, -точь, по сути, но сам, во-первых, кадр очень красивый. Я еще раз буду схвалять кадры и вот из третьего вола, но при этом отдали прям полную часть Я уважения.
2: готов защитить неофициальную концовку по причине того, что она как минимум куда лучше вписывается в черепаший лор. Urban Legends...
3: Я тут хочу уточнить, прежде чем да. ты это сделаешь. Я ее не ругаю. Да, Я не говорю, да. что она говно. Обе концовки по-своему хороши и по-своему глупые. Но это в целом вписывается в формат черепах. Они всегда были по-своему отличные и по-своему глупые, так что все нормально. Вот. Ну Но а давай, расскажи: типа, скажем так, то, что я обругал, ты можешь сейчас мне пытаться доказать, что я не прав.
2: Собственно, на самом деле я прочитал серию рассказов задолго до третьего тома. Мой любимый том рассказов это как раз таки война-банк, где появляется, во-первых, некая девушка с клинком Шредера, непонятно кто это. Я прочитал второй том с Кожеголовым, где тоже не совсем ясна его судьба. И я прочитал, в принципе, многие из этих вещей, где эти линии не были закрыты. Это очень грустно, на самом деле. И тут я начинаю читать третий том, дохожу до конца, и я получаю в какой-то степени награду за... Не то, что свой труд, а за... Ну как сказать, ну да, награду за то, что я всю эту хрень помню и всю эту хрень читал. Причем довольно-таки неплохую. Я не знаю, чем тебе не особо понравился именно сюжет с сестрой Тэньшейн, но лично мне показалась это довольно интересная история.
3: Нет, это интересная да. история, мне не понравилось, как слился, как концовка была этой истории, как вот то, что я описывал э, невероятно артистично, можете мне поаплодировать, отыгрывая главных героев, э, именно вот этот их диалог, о нет, мы умираем, мы так друг друга любим, ты моя мама, а я твоя дочь, ну, согласись, вот это было глупо. Сама идея очень, как очень Это несчастный человек, который ввели в заблуждение, и вся ее
1: жизнь пошла неподвижное. Надо было, короче, звездных войн повторять Звездные войны всему пример, всему. В смысле,
3: сделать бездарное дерьмо? Нет, давайте без этого
1: Мы сейчас все не будем это нагрессировать. У нас
3: у нас либо Кайло Рен добрый, а это вторая бездарная Мэри ресивы злая, либо официальная концовка говно. Артем, продолжай.
2: Uh, как, мне очень нравится как, Мне нравится то, что как раз-таки вот о чем Никита говорил в начале драмы: здесь этой драмы завались. Даже уже не момент смерти, но момент похорон. Они хоронят. Uh, Пимику и, я не помню, как ее зовут, но Леди Шредер, сестру Теншен, в том же самом месте, где, где они хранили Шредера. То есть, возле острова Свободы, кладут в лодку, сжигают и пускают в лайф. Очень красиво. И между Урафом и Лео происходит приятный такой вот... Кстати, душопытел. меня также
3: похороните, когда Хорошо, я... Хорошо,
2: вам... поедем по берегу каким-нибудь образом.
3: Не-не-не, вон, в он в Ленобласти, нормальная тема. Хорошо. Ставьте лайк, кто любит Владог скрывать
2: вы не понимаете, Это наша тема из отношений Майки с э, динозаврихой, которая такая. А эти Саведж Она его слила. Эти да. с Авэдж Драгоном Майки бросают писать, потому что его девушка. Конец.
3: Да, вот это я еще забыл вкинуть такая штука. Ну, смотри, штука со Стокманом же прям супер рояль в кустах. Ну, прямо глуповато. Классно, но глупо. Ну. такой, ха, я теперь стану добрым. Ну, типа, чувак, это. Это вот знаешь, я стану добрым, чтобы и помогу тебе, просто чтобы ты потом всю жизнь парился о том, что это я тебя спас. А он об этом не будет париться, ему
2: плевать, он сразу про это не вспомнит. В официальном конце ему помогла какая-то утромша, которая такая. Ой, какой доспех, теперь он мой. Больше о ней никто никогда не вспоминал, видимо, она улетела на свою родную планету. Кстати
3: говоря, вот эта утромша, которая с кожголовом там тусуется, она в четвертом томе будет послом утромов на земле. То есть это да. не рандомный утром. По сути, нам за все время показали несколько таких утромов, которые имеют значение. Это его же, как в мульте звали, да? Мистер Морту, у которых предводитель. Да. Был э, просто пару утромов на фоне с именами типа Крэнк, вот эта штука. Ну, с отсылками, понятно, на попкультурно известных этих уроков. Вот. И, соответственно, вот это вот посол ее там как-то звали, типа что-то там женщина x там я не помню, какое глупое профессор имя. Профессор X что-то а, а, вот идиотское имя, профессор x это из людей. Ждем профессор x призрачный гонщик, что если. Вот. Очень классная штука. Вот это прикольно, они сделали, что они ее тут там закинули, типа в она снова появляется. вот Получается, вот такое вот у нас завершение этих черепашек. Я думаю, кому как концовка больше понравилась в целом, сами порешаете, сами прочитаете. В идеале вообще слушать этот подкаст и листать сам комикс, мне кажется, очень круто, очень Да, это прям очень
1: круто. Вот Никитос сейчас,
3: да, это Не-не-не, я прям
1: на мониторе реально включил комикс, и типа покадрово все это смотреть в большом формате, это очень классно. Хочу альбомный формат третьего вола черепах.
3: Хочу, хочу, короче... А, блин, мы возвращаемся возвращаемся к тому, сколько там получается, 20. В официальной 20. концовке 25 или 26 выпусков, да, 26 получается выпусков суммально.
2: Плюс еще 2 Блин,
3: больше. вот смотри, очень мало для. Компендиума надо, надо больше. Ну хотя он
2: может как а -а -а, раньше. Погоди, и... можно
3: Круто на полку себе поставлю. тогда можно расширить, да. И кроссовер с эйч драгоном. Давайте. Жду компендиум хочу. Кроссовер с эйдж драгоном. С красной обложкой хочу, чтобы не черная, как все. А Это с как я
1: тебе предлагал. Я тебе такое предлагал. Блин, был бы классно. Да,
3: я запомнил. Мне очень нравится эта идея. Ко мне тут недавно, на работе. К нам приходит Руслан Хубаев, известный видеоблогер. Какой-то ноунейм, короче. Вот, подходит ко мне, ну. Мой подписчик-фанат, ладно, не буду выпендываться. Слана люблю очень. Короче, подвигает мне Слана такой, Максон, Максон, срочно, готовь 10 тысяч рублей, так и что случилось? Второй компендиум черепашек уже открыт предзаказ. Я такой, короче, да. 10 тысяч рублей. С сразу же возьму себя потом покажу. Ну я, ну это я условно, он так не говорил, это я условно первый примерно так брал с
2: доставкой. Погоди, в компендиум там что там? Там уже. Там даже ну, то, что не ну, сейчас будет выходить типа канон, это
1: дома. круто, это классно, потому что ты можешь рядом...
3: А, нет, нет, Че, чувак, это не нет? так. В компендиум не ходят все эти вещи, вот у меня в первом нету нет, восьмого, но, например, выпуска. Нет, нет, это в каноне,
1: далее. но это на это прав нету, это другое дело. Я имею в виду то, что ну, именно в канон э, официальные комиксы даже, которые не входят, они есть в этих компендиумах, правильно?
3: Ну, все, что есть в нумерациях, все, что идет в нумерациях, пока что выходит. Ну, смотри, мы Черепаха с тобой. Войсны, смотрели, там чтобы есть, там есть, Это, э
1: -э зима это понятно,
3: думаешь? но оно все выходило как официальные штука. Так да, но это же официальные штуки, все равно. Они просто не входят в канон этой штуки. Uh, мы же с тобой смотрели, когда что не входит. Там очень много выпусков в втором компендиуме пропущено. Вот. Ну, короче, я его как uh, заимею. Обязательно все всем покажу, все всем скину, все классно, красиво будет. Хочу сделать анонсик, ребята. Нао Браун, который я уже два месяца делаю.
1: Она в процессе... Я недавно...
3: Я недавно отснял грустную штуку, я сижу грустный на балконе и плачу, вот, всем понравится, а еще с Никитой Мартом запишем подкаст про Блэкхаммер, то, что ты у меня сегодня спрашивал, Никита, мы будем про Блэкхаммер писать, а второй не скажу пока.
2: Я выложу в комментариях под этим подкастом фотографию своей полки. Я, если вы не знали. В
3: попке, извините.
2: Собрал всю официальную классику. Ну, на русском языке. Всю классику, что издавалось у нас на русском языке. Да. Хорош,
3: мужчина, поаплодируйте ему.
2: Это вот плюс почему-то там фигурки в классических повязках. Ну, короче, красные черепахи. Я
1: считаю, что тебе нужны фанка, как у Макса, вот эти вот. Классический. Я не люблю Фан фанка, Обзор. А они, мне кажется, пососными. Извините.
3: Ты, у тебя нет вкуса. Обзор фанка черепашек у меня в шортах. Смотрите. А
1: еще тебе нужна тебе нужна Нека, это обязательно. Я хочу какую-нибудь да, статую,
2: какой-нибудь соанувшредер. Вот мы смотрели, мне понравилась статуя. Возьми ты клонов и
1: просто, вот этих клонов, они очень крутые, они прям. А
2: да нахрена мне клон? Это не знаю.
3: Все, ребята, подкаст уже превращается в болтологию да. обо всем а, на свете. Смотрите, уже полтора часа. Рекламный блог закончен.
1: Я, я думаю. думаю, лучше вы сейчас скажете о четвертом томе сейчас. Плюс я у вас кое-что поспрашиваю. Думаешь
3: и. Мне кажется, четвертый том, том очень длинный. И это будет еще дольше по разговору. Он большой. Понял. Я не читал
1: по, по сути, если четвертый не закончен, то можно считать, что третий волк черепах полностью заканчивает историю классических черепашек, если на то пошло.
3: Нет, Смотри, нет. это то, о чем я говорил в самом начале. Это то, о чем я говорил в самом начале. Это заканчивает альтернативную версию классики. Да, 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 да. А у нас есть основная, которая кончится на четвертом томе. Он не заканчивается, но там идут очень крутые сюжеты. Это вполне можно... Че, сейчас будем или в отдельном итоге?
2: Давайте в отдельном. я не читал
1: четвертый том. Вообще. Давайте
3: в отдельный. Про четвертый том можно подробно много чего рассказать, много вставить кеков, вот, будет отлично.
1: Ну, тогда, я думаю, на этой ноте приходится заканчивать подкаст. Смотрите, как мы с Сеней хорошо устроились. Ребятки говорят о своем, мы просто сидим, слушаем, и я иногда задаю вопросы, а Сеня просто молчал. Сеня
3: потом в разделе... Сеня в разделе игр будет от, да, отыгрываться
1: да, за всех да, да. просто.
3: А Начнет нам рассказывать всё. А все. потом через несколько, несколько
1: лет, через года 2-3, в каком году? В 2005 -м? Ой, в 25 <laughs>
3: В 2025-м, не вот. да, Сеня дойдет до
1: комикса. он начнет в гаттери делать огромные статьи марафона по всем всем черепашкам, по всем кроссоверам. Еще я хочу жестко.
0: Двадцать пятом, двадцать м мы сделаем ремастер подкаста. Он
3: сделает видос разоблачения, где он расхерачит по фактам все, где мы накосячили в подкасте, и сделает подкаст ремастер, где он нам объяснит, почему мы не правы, что там было кого-то, что не очень, и мы позовем на подкаст телемистра и заставим смотреть. Черепах до 2003 года. Да. 4 часа. Все не
1: Я готов. А, короче, третий вол по вашим Подытуваем. словам по картинкам, которые я открыл, очень крутой, очень красочный, с балдежными сценами, с довольно-таки сумбурным, при этом интересным сюжетом, который, как я понял, не шибко проседал, но Бывали такие моментики, особенно в концовках, то есть, будь это фанатская или официальная, проседала на знатно. Он
2: крут своими концептами, реализация — это уже другой вопрос, но концепты там крутые. Да, нет, даже реализация. Набор отличных идей. Это такое, знаешь, очень черепашки, крутая.
3: что если, но очень растянувшаяся и очень скоапелированная. Это как... Это это как такой своего рода черепашки «Что если?», но когда взяли кучу вот этих выпусков «Что если?», и сделали из этого одну большую крутую историю. Из-за чего появились и проблемки, но сама по себе концепция остается классной. Когда ты в детстве сидишь и такой, а вот у него это будет супергерой, и у него будет такая сила, и еще вот такая, и он будет вот такой крутой, вот это оно. Это. У меня будет Рафаэль Шредер, донател Робот, Леонардо-инвалид и Микеланджело-писатель. И они будут а, тусить с Сэвэдж-Драгоном. А, и ещё, кстати, еще кстати, что вы скипнули? Смешная были, штука. Вот, смешной момент. А, в Сэвэдж-Драгоне в первом кроссовере в конце заанонсили файт со спауном, но его не, не было.
2: Которого тут. не было. Они Серьезно, просто сделали... да
3: Получается, они возвращаются к себе, подходят к канализации, и на... там такой типа, спаун стоит, и они такие, а ты что зачертила? Начинают его бить, он их расшвыривает, и такой, я спаун, и вам пришел конец. Дальше написано, черепачки ниндзя против спауна, читайте там тогда-то, и все, и это а, не... это
1: был. я тебе вроде еще кидал, там вроде были все-таки концепты и что-то делали, да. но в итоге это... Кануло в лет. и не сделали. Да, и там наебые что ли фанатские или не фанатские, вот продавали подобные штуки, разве нет? А, не, я тебе про хищники кидал. Ладно, наврал, наврал. Ну
2: не суть. Третий том прикольный, я бы его советовал прочитать. Отдельно, не отдельно, про Чебокду мы знаю. вещь норм. Всем советую.
3: Ну что, Арсений, прощайся.
2: Ой, ребят,
0: да, не охота как-то прощаться, но
2: придется. Вот.
1: Потому что подкаст не будет выпущен. Вот Почему и не охота?
3: Нет, просто осенью так классно поболтался. А, наверное,
1: да, да, да. Спокойно, носик
0: В общем, ребят, давайте комменты, лайки, если хотите пятую часть, иначе мы не доберемся до нее. Поддержите нас.
1: Да. А если да, еще да. будет денежка, то кидайте денежку Максима на фигурке э, и мне на компендиум. А, да,
0: да, сразу, ребят, сразу каникулы берем, монтируем, делаем.
3: У меня в паблике есть донаты на пиво, пожалуйста, ребята. Максим, надо. если чего мне скинет?
1: На пиво? Да, на Ой, ну ладно. Все, всем пока. Всем пока, всем удачи. Это были черепашки ниндзя, Арсений, Макс, Артём и я, Никита.
3: Всего хорошего. Черепашки идут домой.